0: Hallo Jonas.
1: Hallo Marie. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: ähm, wir haben uns verabredet, um über die Grauzone heute zu, äh, zu sprechen. Und äh, die Grauzone ist was, über das ich sehr viel nachdenke. Und zuletzt zum Jahreswechsel. Weil im Deutschen gibt es ja so eine Besonderheit, dass man die Zeit zwischen äh, Weihnachten und dem 6. Januar mhm. ähm, zwischen den Jahren nennt. Und... Ähm, obwohl ja Weihnachten und Silvester, finde ich, oft schwierige, problematische Feste sind, ist die Zeit dazwischen, also weil die zwischen den Jahren heißt, also ich glaube wirklich, weil die so heißt, empfinde ich immer als total angenehm und als wir wären alle so mit sich selbst beschäftigt und als würde niemand ähm, registrieren, was man eigentlich tut, dass man da so eine Freiheit empfindet, die man sonst nicht empfindet. Für mich fühlt es sich an, als wäre das irgendwie Zeit außerhalb der Rechnung. Ja, also Zeit, die nicht so, auftaucht. So ein homo
1: tag im Prinzip.
0: Genau, ein Tag der, also oder Tage der, jenseits der Buchhaltung.
1: Ja, genau.
0: Ähm, geht es dir auch so?
1: Ja, schon. Also das ist halt, ein, ein, du hast eine Fehlwahrnehmung, du denkst, dass... Äh dass die Zeit viel länger ist, als sie tatsächlich ist. Also das, ja. Und die Enttäuschung ist da, es ist aber auch mit Enttäuschung verbunden, weil du hast immer wieder das Gefühl, dass das so ein ewig langer Zeitraum sein wird, wo du alles Mögliche machen kannst, entspannen kannst, vielleicht auch nacharbeiten kannst und dann ist es irgendwie trotzdem ganz schnell wieder vorbei.
0: Weißt du, wo das herkommt, der Begriff zwischen den Jahren? Nee. Das habe ich deswegen mal recherchiert. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass meine Intuition mit, dass es irgendwie jenseits der Buchhaltung passiert, tatsächlich ähm, irgendwie zustimmt. Weil das daher rührt, dass es ähm, eine Zeit lang eine Überlappung gab von zwei verschiedenen Kalendern, dem, äh, dem Julianischen und dem Gregorianischen. Mhm. Und die haben den Jahresanfang an einem anderen Zeitpunkt gesetzt. Bei den, äh, in ah. dem einen Kalender war, glaube ich, der 25., war die so Wintersonnenwende der Jahresanfang. Mhm. Und in dem anderen war es der 6. Januar. Mhm. Und weil die aber äh, in der Zeit, als sie noch beide im Umlauf waren, ist diese Grauzone entstanden. Ah. Zwischen den Kalendern, ja. zwischen den Rechnungen, zwischen den Zeitrechnungen. Zwischen den Ordnungen, ja. Genau. Und diese ähm, diese äh, Zeit äh, hat dann ganz eigene Riten hervor und Mythen und Sagen hervorgerufen, die viel, glaube ich, auch noch aus dem so Heidnischen kommen. Mhm. Es heißt irgendwie zum Beispiel, man solle seine Wäsche nicht aufhängen, weil es sein könnte, dass irgendwelche Dämonen vorbeikommen und die Wäsche klauen okay. und als Leichentücher verwenden. Aha. Und es, es zeigt sich irgendwie, dass, dass in diesem, wenn zwei Buchhaltungen oder zwei Rechnungen nicht äh, übereinstimmen, dass dann dazwischen sich so ein Raum auftut für Zwischenwesen. Da kommt irgendwas ans Licht. Ah. Und ich denke, das ist ähm, ein schönes Beispiel für, für eine Grauzone.
1: Das ist ein interessanter Einstieg, damit ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, äh, so an die Grauzone ranzugehen. Äh, also ich habe mich, äh, wo ich mich eigentlich ja nicht mehr wirklich mit Theorie beschäftige und das jetzt schon eine ganze Weile her ist, äh, dass ich es getan habe, Das wirklich sehr sozialtheoretisch äh, bin ich das angegangen und habe eigentlich erst mal gedacht, dass die Grauzone äh, also wirklich eher so gedacht werden muss als... Ähm, das, was durchbricht, in der Ordnung. Insofern passt das eigentlich ganz wunderbar, äh, weil du hast eben, wie ich jetzt vorhin schon gesagt habe, zwei Ordnungen, du hast die beiden Kalender und äh, beide lassen sich eben nicht deckungsgleich äh, vereinen äh, und das, was dazwischen ist, ist eben genau das, was äh, die Ordnung konstituieren würde, eben nämlich die Unordnung. Ja? Genau. So, jetzt ist das ja aber erstmal sozusagen so ein, also wäre das erstmal so ein klassischer Binarismus zwischen Ordnung und Unordnung, aber die Grauzone würde ich eher sagen, ist eben genau das, dieses Moment, wo was innerhalb einer Ordnung immer wieder rauskommt sozusagen, was die irgendwie stört, was, die, was, die, ähm, was Eindeutigkeiten verbietet, so in, in diese Richtung.
0: Also ist für dich die Grauzone ist nicht die Unordnung?
1: Die Grauzone ist Teil der Ordnung, definitiv. Und die Grauzone also äh, äh, zeigt, dass die Ordnung wesentlich komplexer ist und dass die Ordnung nicht aus einem Gerüst gebaut ist, sondern aus ganz verschiedenen, äh, die sozusagen gleichzeitig existieren. Und ich kann mit einem Gerüst immer nur eine Sache halten, vielleicht manchmal auch zwei, äh, braucht aber für ganz andere Dinge ein ganz anderes Gerüst. Die Metapher des Gerüstes ist jetzt eigentlich gar nicht so schön, aber du weißt, was ich meine. Aber weil du jetzt so fast so äh, erstaunt gefahren, dass für dich wäre die Grauzone nicht Teil der Ordnung.
0: Ich glaube, ich würde dir zustimmen, dass die Grauzone etwas ist, was Binaritäten äh, infrage stellt. Mhm. Also binäre Ordnung. Genau. Ist es ist so oder ist es ist nicht so. Und die äh, Binaritäten können ja aber verschiedener Art sein. Und wenn jetzt Ordnung und Unordnung eine Binarität bilden, dann wäre die Grauzone natürlich nicht die Unordnung, ja. weil die Grauzone in dieser, in diesem Paar, ja. Wortpaar, die Unordnung auch in Frage stellen ja. müsste, weil es Teil des Paares ist.
1: Ja. Ja, also genau, Du bist, man ist eigentlich sofort im Differenzdenken, wenn man über die Grauzone redet, Es geht auch gar nicht anders. Das ist natürlich ein riesiges Bedeutungsfeld, das ist, ich glaube, das hat, auch wenn ich ja jetzt nicht Experte bin, aber das beschäftigt die Philosophie von jeher, es beschäftigt die Sozialwissenschaften und alles das, was wir ja auch jetzt im 20. Jahrhundert als den den Begriff immer blöd, aber aus Mangel eines Besseren sage ich jetzt trotzdem, den Linguistik Törn bezeichnen, ist es ja genauso, dass, äh, dass wir letztendlich Diskurse ähm, als den populärsten Begriff immer sozusagen als Differenzen wahrnehmen. Ne? Ähm, aber das Schöne an der Grauzone ist, also so habe ich es mir zumindest immer erklärt, und auch da muss ich eine sozialwissenschaftliche Referenz machen, äh, ist ist letztendlich die Systemtheorie, weil die denkt die Differenz als Einheit, als eine Form sozusagen, äh, die dann eben, und dann insofern entkommt man eigentlich dem Binarismus gar nicht so richtig, äh, äh, wieder konstituiert wird durch ein Außen, was verschiedene andere Formen wieder sein können. Also als Beispiel, ich habe das Gesellschaftssystem als Ganzes, das Gesellschaftssystem als Ganzes äh, baut sich aber zusammen aus ganz vielen einzelnen Systemen, so wie zum Beispiel eben Recht oder Wirtschaft. Und diese Systeme haben wiederum so eine Leitunterscheidung, Wirtschaft, Gewinn und Verlust, Recht, Recht, Unrecht. Ähm, und diese Leitunterscheidungen funktionieren aber innerhalb des, also das System in sich schließt daran immer an ne? und will also sozusagen immer, also wenn wir jetzt im Recht sind, ist der Fluchtpunkt immer der, ist es jetzt Recht oder ist es Unrecht? Das, ganz kurz, diese, ja. diese
0: Unterscheidung, das geht ja auf Niklas Luhmann zurück. Genau,
1: das geht auf Luhmann zurück.
0: Also ist das der, könnte man sagen, dass es das der Versuch ist, Komplexität zu wahren mit den Mitteln der Binarität? Also weil du hast immer binäre Unterscheidungen, aber du hast die Komplexität, der kannst du dadurch gerecht werden, dass du halt verschiedene ineinander geschachtelte Systeme hast.
1: Richtig, also Luhmann sagt ja sowieso, dass alles, was wir machen, Komplexitätsreduktion ist und, und das Denken ins System, das ist ja ein sozialwissenschaftliches, also das ist vielleicht die letzte große soziale, die letzte Großtheorie in Sozialwissenschaften, so kann man es vielleicht sagen, die nochmal versucht irgendwie alles zu erklären, ähm, eben in die Gesellschaftstheorie und wir haben eben das Soziale als, als Ganzes und diese ganzen Systeme äh, zwischendrin, das Soziale ist aber wesentlich komplexer. Äh, insofern agieren diese ganzen Systeme parallel zueinander. Das heißt also, wenn ich ein Wirtschaftsverbrechen habe, äh, wird, äh, wird das Wirtschaftssystem das Ganze in, in, in Sachen von Gewinn und Verlust denken. Also, und da können wir mal eine Grauzone nehmen, da können wir irgendwie äh, sagen, dass jemand Leerverkäufe macht und weiß, dass das dazu führt, dass der Immobilienmarkt kollabiert. Mhm. Ja? Und jetzt ich, kann ich das sozusagen aus dem Rechtssystem, könnte ich mir jetzt angucken und sagen, ist, ist dieser Leerverkauf rechtens gewesen oder nicht rechtens gewesen? Äh, und dann komme ich aber schon wieder in die Frage rein, ist das jetzt moralisch vertretbar oder ist es nicht vertretbar? Das heißt also, diese Kodierungen können äh, immer nur in ihrem relativ begrenzten Rahmen agieren, mhm. haben auch das Bedürfnis, sich zu vereinen mit gut und schlecht, äh, also immer mit, dieser, mit diesen Moralisierungen. Das funktioniert aber eben immer nur bis zu einem gewissen Punkt, weil ich eben sozusagen das ins, ins, ins nächste System springen kann, wenn du so willst. Ja. Ne? Und das erzeugt im System, so würde ich es beschreiben, die Grauzone. Ja? Also das
0: Springen von einem System ins nächste System, wo, also von einem einer Leitunterscheidung in eine andere, an der Stelle entsteht die Grauzone.
1: Das ist ein Ausdruck der Grauzone. Formulieren wir es vielleicht mal so, weil, das wäre jetzt das Zweite, äh, der Umstand, also wenn wir, wenn wir sagen, okay, wir, wir können nur binär denken, und wir der denken heißt häufig sozusagen A oder B. Ich habe zwar die Form insgesamt A, B oder 0 und 1, können wir auch nehmen, um es digital auszudrücken. Damit verbindet sich, glaube ich, zumindest immer so dieser Drang nach Klarheit. Ja? Mhm. Ich weiß also, ich habe die zwei Optionen und die wähle ich. Aber wir wissen ja, dass es eben sozusagen auch ein bisschen 1 und ein bisschen 0 gibt. Und das ist auch die Grauzone.
0: Ne? Genau. Interessanterweise ähm, sagt selbst Turing in, ähm, ja. in diesem Text, wo er über, die, über das Imitation Game, also wo er den Turing-Test vorschlägt, nichts ist binär. Natürlich ist die Welt nicht binär, aber es ist eine bequeme Fiktion, die wir annehmen müssen, wenn wir ähm, mit äh, universellen Maschinen, wenn wir ja. diese universellen Maschinen denken sollen. Aber es ist nur eine Fiktion. Also die, die da, 0 und 1
1: das würde ja aber genau da reinspielen, wenn wir jetzt nochmal sagen, dass das eben für uns wäre. Dann ist es unsere Fiktion und dann ist es eine Fiktion, die wir brauchen, um Komplexität zu reduzieren.
0: Genau. Und die ja. Frage,
1: die ich mir immer stelle, ist, können wir dem entkommen oder können wir dem nicht entkommen? Also wenn wir zum Beispiel auch an äh, Quantenphysik denken und, das, und die ganze, das die Rede vom Quantencomputer, äh, der ja seine Komplexität aufbaut dadurch, dass er sozusagen zugleich null und eins ist. Also mhm. die, die radikalen Enden der Unterscheidung und alles, was dazwischen drin ist, äh, die 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 Grauzone auch und damit entsteht ja quasi die Komplexität. Aber wir können es trotzdem nur binär beschreiben. Wir müssen dann äh, wir wir verweisen eigentlich auf die Grauzone, wenn wir darüber reden. Ja. Ne?
0: Und deswegen aber ähm, das heißt ähm deswegen habe ich gerade auf Turing verwiesen, weil mit, also er sagt Convenient Fiction, was ja heißen kann, bequeme Fiktion, aber auch nützliche Fiktion. Ja? Das heißt nicht, also weil, weil es Komplexität reduziert, ist es unglaublich brauchbar und nützlich für uns und wir sollten auf jeden Fall damit arbeiten, aber lasst uns eigentlich nicht vergessen, dass es eine Fiktion ist. Und ich glaube, es ist aber vergessen worden, dass ja. es eine Fiktion ist. Ja. Auch wenn man über Turing spricht, ja. ist es vergessen worden.
1: Ja. Damit äh treten ja eben auch die ganzen Schwierigkeiten auf. Also wenn wir das jetzt, äh, wenn wir sagen, dass eben das nur eine Fiktion ist, in, in, also ein Mittel zum Zweck in dem Sinne. Äh, also die Grauzone, zumindest sozialtheoretisch, hat ja dazu gedient, im 20. Jahrhundert das, was man dann als Dekonstruktion bezeichnet, zu betreiben. Ähm das, was dann alles, diese ganzen Assoziationen mit Poststrukturalismus und was weiß ich nicht alles aufmacht, äh, da müssen wir jetzt uns auch nicht drin festbeißen, aber äh, was die versucht haben zu machen, denke ich zumindest immer häufig, ist Essentialismen, nennen wir es mal so, gegebene Dinge, Wahrheiten aufzubrechen. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck gewesen. Also sich anzugucken und zu sagen, äh, ist äh, der Markt reguliert der Markt wirklich alles selbst am besten? Mhm. Oder ist, gibt es wirklich Mann und Frau? Oder gibt es wirklich geborene Verbrecher? Das heißt also, so, man könnte auch sagen, Stigmata, Identitäten aufzubrechen. Das war ja der Sinn und Zweck. Und die Identität ist auch wieder binär. Das heißt, wenn ich jetzt äh, dieses klassische Beispiel, ich bin eben ein Mann, weil ich nicht eine Frau bin oder ich bin eine Frau, weil ich nicht ein Mann bin, so ist das gedacht worden. Und dann hat man eben da versucht, das auseinanderzuziehen. Äh, und das macht man bis heute, um quasi deutlich zu machen, dass man das gar nicht so strikt denken kann. Ne? Aber genau dieses Moment, wenn man es dann nicht mehr so strikt denkt, erzeugt gesellschaftlich unheimlich viele Probleme, weil dann Leute sich verloren fühlen, äh, die Rede von der Beliebigkeit kommt auf, die, die Postmoderne, der wird ja vorgeworfen, anything goes, ne? obwohl das eigentlich totaler Quatsch ist, aber äh, so wird es wahrgenommen, das heißt also, die äh, Herausstellung des Binarismus als nützlichen Mittels, zum Beispiel über die Grauzone, indem ich eben die Grauzone aufzeige und sage, es ist eben nicht alles schwarz und weiß, äh, und damit bestimmte A oder B oder 0 und 1 als, sich, als Größe an sich in Frage stelle erzeugt Unsicherheiten und die Benennung dessen, dass es, dass es sozusagen eben nicht eine Essenz ist, erzeugt sogar Wut, erzeugt vielleicht ganz viel von dem, was wir auch heute so, was uns gerade in der Politik und ja. Gesellschaft beschäftigt in dem Sinne. Und
0: jetzt gibt es ja aber auch in, in den Systemen also Platz für die Grauzone beziehungsweise Figuren oder Phänomene, die 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 binäre Opposition oder die Kodierung des Systems hinterfragen bzw. unterlaufen und vielleicht die Normen auf eine gewisse Weise auch bedrohen. Und hm. da, ich will ganz gerne auf dein Buch zu sprechen kommen, ja. weil du hast ein Buch geschrieben, Der Opportunist, mhm. und für dich ist der Opportunist so eine Figur. Genau. Die im Rechtssystem, also in, du, hast, du hast dir drei Bereiche angeguckt, das, das, ist, das ist den Bereich Recht, den Bereich Ökonomie und den Bereich, Bereich Politik. Genau. Und äh, den Opportunisten als Figur herausgearbeitet, der kontinuierlich eigentlich die, ähm, das ist irgendwie sehr schön formuliert, das Geheimnis der Norm aufzeigt. Ja. Also eigentlich aufzeigt, dass es äh, dunkle Räume um die Norm rum gibt, dass die Norm nämlich äh, in dieser... Ähm, dieser Abgrenzung von es ist rechtens oder nicht rechtens oder mhm. es ist ähm, gut oder schlecht oder so, mhm. dass, äh, dass es dann natürlich immer irgendwas gibt, worüber wir gerade schon gesprochen haben, was davon nicht abgedeckt wird und dass der Opportunist eine Figur ist, die das eigentlich immer wieder ans Licht bringt. Mhm. Habe ich das richtig zusammengefasst? Das
1: kann man ja, würde ich, äh, würd ich äh, so unterschreiben. Wie gesagt, es ist ein weichen her, dass ich geschrieben habe und ich habe mich auch wirklich nicht mehr damit beschäftigt. Deswegen hoffe ich jetzt nicht, dass ich Dinge erzähle, die ich so gar nicht aufgeschrieben habe. Ähm, nee, es, äh, das kann man schon sagen. Das ist definitiv eine Figur, der Krautzone, die aufzeigen soll, also um den, es, das, es ging mir um Buch, in dem Buch auch stark um den Begriff der Norm als eines zentralen Begriffs der Soziologie und da ist die Arbeit schon auch ein bisschen angelegt, ähm, aufzuzeigen, es geht eigentlich um die Leistungsfähigkeit der Norm. Also das Entscheidende ist, dass die Norm eigentlich auch immer als eine, eine zweiseitige Sache gedacht wird. Das heißt, dass, äh, die Norm ist eigentlich eine Unterscheidung, die was normalisiert und gleichsam das Anormale mit sich führt, mhm. ja, um sozusagen um selber Identität zu gewinnen. Und da versucht, klar abzugrenzen und zu sagen, das gehört zu mir und das gehört eben nicht dazu. Also Opportunismus, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären, ist ganz banal gesagt, das Handeln in der günstigen Gelegenheit zum eigenen Vorteil. Also was, was vielleicht ganz viele von uns irgendwie, was du und ich kennst, was wir wahrscheinlich auch alle irgendwie immer mal machen, äh, wo man also ganz gut anschließen kann. Äh, und es ist zugleich ein Schimpfwort. Auch das ist das, das, das zweite Spannende, das ist also erstmal ein sehr alltägliches Phänomen auf der einen Seite und paradoxerweise ist es zugleich verpönt. Das heißt, es wird also immer dann rausgeholt, wenn, äh, wenn irgendjemand mit irgendeinem Verhalten nicht einverstanden ist. Und das ist eigentlich das Spannende an diesem Begriff. Warum ist das ein Schimpfwort? Ähm, warum werden Politiker als Opportunisten beschimpft? Oder warum wurden, äh, äh, im Recht haben wir das dann zum Beispiel, äh, bestimmte Ermessensentscheidungen, die also nicht klar vermeintlich sich nicht klar an den Buchstaben des Rechts halten als Opportunismus bezeichnet und ebenfalls sozusagen negativ besetzt. Ja, also gleichsam auch dieses also immer dieses moralisierende Element dabei. Und das ist das Spannende an dieser Figur, weil die ähm, sozusagen ähm, und es ist nicht eine Figur, sondern es sind verschiedene Figuren, die dann sozusagen sich da, die, die da auftauchen unter diesem Label des Opportunisten. Deswegen waren das eben diese drei Bereiche, Recht, äh, Wirtschaft und Politik da. Also der Begriff ist auch ein moderner Begriff, den wir, den, der so eigentlich erst im 19. Jahrhundert auftaucht. Mit der modernen, mit einer komplexeren Welt, mit einer mehr ausdifferenzierten Welt. Mhm. Das ist irgendwie bei der Differenz. Ähm, und... Äh, und da eben immer was Negatives meint, manchmal aber auch was Positives meint. Äh, bleiben wir vielleicht erstmal beim Negativen. Also im Recht kann man es ganz gut festmachen, da taucht er eigentlich erstmal als der Gelegenheitsverbrecher auf. Das heißt also jemand, der mal äh, im Hotel ein Handtuch mitnimmt. Oder der, äh, ein Angestellter, der äh, äh, das Toilettenpapier mitnimmt, die große Packung. Oder das Kopierpapier oder was weiß ich nicht. Das sind alles solche Sachen, die da reinfallen. Also so manche würden sagen Kavaliersdelikte.
0: Aber das ist ja dann auch eine spätere Einordnung schon, ne? also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man wenn man sagt, das ist ein Kavaliersdelikt oder ein Gelegenheitsverbrechen, sind es nicht schon Vokabeln, die darauf eingehen, dass, dass auf das Phänomen Opportunist eingehen und versuchen das irgendwie anders einzuordnen, weil man es nicht als Unrecht bezeichnen will.
1: Und das ist genau der Punkt. Diese Figur, diese dieses das taucht eben auf und man und jetzt muss man aber das muss man es auch wirklich historisch genau betrachten. Das taucht auf zu einer Zeit am späten 19. Jahrhundert, wo sozusagen die Kriminologie entsteht und die ist zu der Zeit biologistisch fundiert. Das heißt also, man geht davon aus, man baut solche Taxonomien auf vom Verbrecher, also solche Kategorien. Es gibt eben den geborenen Verbrecher, äh, den Gelegenheitsverbrecher äh, und so weiter und so fort. Und dieser äh, Gelegenheitsverbrecher macht den Kriminologen äh, Sorgen. Richtig sorgen, Die, der macht ihn richtig zu schaffen und deswegen ist das so Weil der, spannend.
0: Keine Kategorie der passt. ist
1: eben nicht, und genau deswegen, der ist eben nicht geborener Verbrecher, ja. der ist aber auch nicht Durchschnittsbürger, der sich sozusagen an Recht und Ordnung hält, sondern der ist eben irgendwas dazwischen. Und daran. Machen, arbeiten die sich wirklich ab. Also da gibt es äh, Lombroso heißt der, der sich damit beschäftigt hat, der versucht, der schreibt das dann auch hat, äh, später noch und sagt, also womit er, wo, wo lange er am längsten gekaut hätte, wäre diese Kategorie des Gelegenheitsverbrechers äh, gewesen, weil er es eben nicht genau zuordnen kann. Und das ist eben die Grauzone. Das wäre jetzt die Grauzone zwischen Unrecht, zwischen dem Verbrecher, der irgendwas äh, macht, jemanden erschlägt oder wie auch immer, und Recht sozusagen dem Gesetzes, vermeintlich gesetzestreuen äh, Bürger. Und was man aber feststellt ist, und das ist das Spannende, und damit ist diese Grauzone eigentlich keine, das haben wir nämlich auch noch nicht angesprochen, also das hat ja auch immer so einen Ausnahmecharakter eigentlich, mhm. aber das Faszinierende daran ist, es ist eigentlich gar kein Ausnahmephänomen, sondern es wird eigentlich als ein Massenphänomen dann wahrgenommen. Ja. Das, Mit dem also, Opportunismus. Genau. Das heißt also, jeder macht mal was, was irgendwo an der Grenze ist. Ne? Ja. Äh, ich weiß nicht, wie viele Kinder die Geschichte haben, ich habe mal irgendwann Kaugummi eingesteckt. Ja. Das ist, könnte man jetzt noch unter kindlichem Verhalten und so weiter, aber... Äh, ich, ich das, ist, wird ja,
0: das wird ja deswegen problematisch, weil äh, die Ausnahme, also Systeme lassen sich ja ähm, oft über ihre Ausnahme definieren. Ja. Also das ist, äh, das und das fällt in den Bereich und dann ähm, das, ja. was nicht mehr in den Bereich fällt, das ist dann außerhalb der Ordnung. Und damit kann ich irgendwie eine klare um, Umrisslinie ziehen. Und äh, sobald die Ausnahmen ähm, in Gefahr sind oder nicht mehr so klar zuzuordnen sind oder ein bisschen gestreuter sind und ins System rein oder in die Ordnung hineinragen, bekommt man natürlich ein das ist natürlich problematisch. Genau, ne? da
1: kriegt die Ordnung den Problem. Ja. Und das ist auch, auch genau der Punkt. Also Deswegen versucht die Ordnung eben, das. Und da sind wir auch wieder am Anfang mit dieser Komplexitätsreduktion, die braucht klare Unterscheidungen und es, die Norm ist zum Beispiel, dass man sagt, man ist gesetzestreu, man ist ein gesetzestreuer Bürger und alles, was jetzt Verbrechen ist, gehört eben dann auch eindeutig nicht dazu. So, und, die, und diese Unterscheidung zusammen ergibt eine Form und diese Form muss sich durchhalten, sich selbst durchhalten. Und wenn die sich immer wieder selbst durchhält, dann existiert das System, dann existiert irgendeine Ordnung. So. Ähm, wenn jetzt aber solche Figuren auftauchen, quasi immer an der Grenze dessen in dieser Grauzone agieren oder diese Grauzone beleuchten oder deutlich machen, dass es eben keine klare Grenze gibt, dann äh, fängt die Ordnung an zu arbeiten in dem Sinne. Und das klingt jetzt irgendwie so, also sowas wie ein Deus Ex Machina, der mhm. da irgendwo sitzt und die Hebel, so ist das gar nicht, sondern das sind Kommunikationsprozesse letztendlich, wo man immer wieder klar versucht, das eine vom anderen irgendwie zu trennen. Ähm, und wieder deutlich zu machen, das gehört dazu und das gehört eben nicht dazu. Und so muss es ja auch sein. Also, wenn sich jetzt eben herausstellen würde, dass eben alle Leute irgendwann mal jemanden umgebracht haben, dann wäre die Norm, dass man jemanden nicht tötet, nicht mehr, hätte keinen Bestand mehr. Ja, sondern es muss eine Ausnahme, das andere muss ein Ausnahmephänomen bleiben mhm. und, äh, und äh, das, das normale muss ein Massenphänomen sein. So, aber das normale ist eben nicht klar und sauber, sondern ist irgendwie auch an den Rändern und in, in der Grauzone. Ich
0: finde gerade die Metapher richtig mit an den Rändern, weil ähm, ja. es ähm, fällt mir nur auf, oder beim Nachdenken über die Grauzone ist mir aufgefallen, dass es zwei Metaphern gibt. Das eine ist immer an den Rändern und das andere ist die Lücke. Ja. Aber die Lücke ist, ist die Ausnahme innerhalb der Ordnung und das an den Rändern ist irgendwie dass die Ausnahme, die aus den, äh, die verbannt wird aus der Ordnung.
1: Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, ja. äh, ob das, wo da die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede liegen. Auf jeden Fall eine, eine, ein spannender Gedanke. Ja. Ähm, und ich glaube, es hängt halt ein bisschen damit zusammen. Das würde auch wieder. Also das ist, das ist das Spannende, wenn ich die Unregelmäßigkeit, sagen wir mal, die Krauzone oder also die Lücken, das Rauschen oder wie auch immer wird das alles bezeichnen, sondern worüber wir hier gerade reden, als eine Unregelmäßigkeit bezeichnen. Kann das nur funktionieren, das zu beschreiben, wenn wir auch die Regelmäßigkeit verstehen? So, ne? das, 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 da sind wir auch schon wieder, denken wir auch schon wieder binär, so in dem Sinne. Das heißt also, ich muss mir, wenn ich jetzt sage, das ist eine Lücke, muss ich wissen, in welchem Ordnungsverhältnis das die Lücke ist oder das ist der Rand, muss ich auch wissen, in welchem Ordnungsverhältnis das ist. Und da kommst du immer wieder an den Punkt, wo du sagst, wie beschreibe ich denn die Ordnung, um dann die Lücke äh, wahrnehmen zu können. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt... Die, ich weiß nicht, an wen du gedacht hast bei der Lücke jetzt, an Theoretiker?
0: Ähm, ich denke an, ähm, äh, an Jacques Lacan zum Beispiel, ja. der, ähm, der am Anfang, in seiner Theorie gibt es ja diese Unterscheidung von dem Imaginären, dem Realen und dem Symbolischen. Ja. Und in, seiner, in der frühen Theorie ist es so, dass das Reale, was eigentlich das ist, wenn der Diskurs zusammenbricht, wenn einem die Worte fehlen, das, was der symbolische Diskurs ja. nicht mehr fassen kann, dass das irgendwie wie räumlich außerhalb, empfunden wird oder dargestellt wird. Also es ist sozusagen irgendwas jenseits der Ordnung, jenseits der symbolischen Ordnung. Und es verändert sich dann aber über die Zeit. Und äh, in den späteren Texten ist es eher so, dass es die Rückseite der Ordnung ist. Also dass es sozusagen sich und in, den, äh, in, in Lücken oder in Schnitten oder in Momenten ähm, in der Ordnung auftaucht, aber nicht jenseits der Ordnung mhm. ist. Und damit sozusagen auch dynamischer Teil der Ordnung selber wird. Und ähm, äh, das wäre so so ein Theoretiker. Ein anderer wäre Michel Serre, ja. äh, äh, von dem ich in das Buch Der Parasit äh, ja. äh, mich damit ein bisschen beschäftigt habe, dass du ja auch zitierst in deiner Arbeit, glaube mhm. ich, und ähm, der auch Platz zu machen versucht für ähm, für die Lücke oder weil du das gerade angesprochen hast für das Rauschen. Bei ihm ist es, ich glaube, er kommt sehr stark von der ähm, Informationstheorie her. Ne? Äh,
1: ich muss ich jetzt ehrlich auch zugeben, dass ich jetzt nicht so ein äh, Experte bin, was sehr ja. angeht. Ich kenne halt dieses Parasitenbuch und mich hat letztendlich auch nur daran äh, dieser Gedanke interessiert. Ja. So, aber er also sagte was
0: was ganz gedungelt. Ähnliches wie es gibt halt Signal, aber ein Signal gibt es nur vor dem Hintergrund des Rauschens. Ja. Also ohne ohne genau. Rauschen äh, gibt es kein äh, Signal Und er beschreibt zum Beispiel, wie, mh, wie fluide das ist, dass man nicht sagen kann, eine Sache ist ein Signal und eine andere Sache ist ein Rauschen, sondern wie das eine zum anderen werden kann. Und er beschreibt zum Beispiel die Situation, dass man an einem Abendessen äh, sitzt, mit in einem Dinner mit Freunden und man ist in der Kommunikation und man spricht. Und das, was die anderen Leute einem sagen, das macht Sinn. Das ist ein Signal, ja, das genau. ist Kommunikation. Ja. Dann klingelt das Telefon. Man steht auf, geht, nimmt den Telefonhörer in die Hand und dann ist eine andere Stimme am Apparat. Und in dem Moment wird aber das, was einem gerade noch was gesagt hat, nämlich die, das Gespräch am Tisch, mhm. wird zum Hintergrund rauschen. Also das muss sozusagen in den Hintergrund treten, damit man das andere Signal, äh, das auch rauschen ja. sein könnte, als Signal überhaupt wahrnehmen kann. Und das ist ja ganz, ich glaube, Michel Serra war auch wichtig für die Systemtheorie, ähm, weil, weil, man ja, da, weil ja. dieser Sprung oder diese Codierung diese von Signalrauschen und dass man, dass man von einem Zustand also von einem Gespräch, das gerade noch Signal ist, in einen, in einen anderen Zustand wechselt, wo ein Rauschen zum Signal wird und das Signal rauschen, hm. das ist ja so, eine, so ein, so ein Springen ja, zwischen ja. den genau. Systemen. Zwischen den
1: Referenzsystemen, ja genau. Genau,
0: da macht sich dann das neue System, ja, ja. wie du, äh, Telefonhörer, ja. andere Personen genau. auf, vor dem Hintergrund rauschen des früheren Systems. Ja.
1: Das wäre aber eigentlich immer noch bei dem, was wir vor uns schon versucht haben, uns irgendwie mit Systemtheorie zu erklären, dass es eben eine Ordnung gibt, die sich reproduziert in der Kommunikation, nehmen wir mal das Gespräch mit den Freunden oder was auch immer und alles andere wird sozusagen abgedunkelt drumherum. Ne? Und genau. es gibt eben jetzt dieses System Freunde und wir, 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 wir sprechen miteinander und dann äh, und das ist aber eben dadurch bestimmt, dass alles andere jetzt eben nicht existiert. So Und wenn das andere eben dann durchkommt, dann zeigt sich, dass, dass das jetzt nur sein konnte, weil wir eben nicht gerade draußen Fußball spielen oder nicht mit dem Rad fahren oder nicht in der Wanne sitzen oder was weiß ich. Mhm. Ähm. Und, äh, und, und so ist es ja auch ähnlich gedacht wieder bei diesem, also bei dem Rauschen. Und äh, also du hast von uns Lacan angesprochen, das Objekt Klein A. Was ja, also kann man, das wäre so eine, so eine Größe eigentlich äh, in der Psychoanalyse und gerade bei Lacan, von dem kommt es, ähm, was sozusagen das Klein A verweist auf das Begehren. Das ja? ist die
0: Ursache, die Objektursache ja, des Begehrens. Ja, mhm. genau.
1: Und, äh, äh, und das, ist, das, das könnte man ja auch so als so eine Lücke darstellen, dass man eben sagt das Subjekt und das sind wir dann auch bei Subjekttheorien, was auch ganz spannend ist, weil diese Theorien des Rauschens, sagen wir mal oder des, die, die auf die Grauzonen, auf, auf die Erschütterung auf äh, aus sind, eine große Intention im 20. Jahrhundert war ja gerade die Dekonstruktion des Subjektes. Ja. Und das Subjekt als etwas, was sich eben selbst gegenwärtig ist, was seine Identität kennt, so wie wir das vielleicht auch mal von früher kennt, was zum Beispiel vernunftzentriert ist, vernunftbasiert ist, als vielleicht der große Fluchtpunkt, das wollte man ja eigentlich dekonstruieren. Ja, und eben, um, um dann vielleicht eben dahin zu kommen und zu sagen, es gibt Mann und Frau ist nur ein Konstrukt, zum Beispiel. Das ist, die Debatte will ich jetzt auch gar nicht vertiefen, aber so in diese Richtung. Und, ähm, und das Spannende, was, was ich dann dabei fand, ist dieses Klein a als Beispiel eines Begehrens, was durchbricht und was sozusagen äh, eine... Ordnung stört, dass eben ein Mensch äh, beigebracht wurde, dass er sich eben anständig anzieht, vielleicht, oder dass er nicht bei Rot über die Straße geht oder äh, irgendwie sowas. Und dann aber vielleicht irgendein Begehren genau diese Ordnungen zwischen was du tun darfst und was du nicht tun darfst, was man präferiert und was man nicht präferiert, stört. Also von außen rauskommt. Was, was also zeigt, dass es eigentlich eine rohe Masse, so, und die ist überschrieben worden, um mal dieses ein Bild zu nehmen durch Diskurse, so, durch Normen. Also das sind verschiedene Lagen von Schichten, von Normen, die sich da übereinander legen und die verschiedene Bezüge, verschiedene Bezüge regulieren und dann bricht da irgendwas durch, was eben auf, auf sowas verweist, auf das. Man, man nennt das ja dann auch im Poststrukturalismus das konstitutive Außen so Oder äh, Laclau-Mouffe nennt das Diskursivität äh, mhm. zum Beispiel. Das heißt also irgendwas, was sozusagen das, das den äh, und da wird es jetzt sehr, sehr philosophisch schon wieder, ähm, das, was eben das Außen der Sinnerzeugung, wenn wir so wollen. Also wenn wir sagen, das ist ein Diskurs oder das ist eine Unterscheidung, der Versuch ist Sinn zu erzeugen, indem ich eben äh, 0 und 1, A und B oder äh, Verbrecher und Verbrecher, äh, gesetzestreuer Bürger bestimme äh, und damit alle bestimmte andere Dinge eben ausblende, äh, ganz viele äh, Sachen so. Das, äh, äh, und dann solche Momente könnten dann eben dieses, auf dieses Stören verweisen, auf diesen, äh, dass die Lücke eben zeigt, es könnte auch anders gehen. Wir könnten auch eine ganz andere Unterscheidung nehmen und damit das äh, Subjekt beschreiben, die Oberfläche Subjekt. So. Und auch das hätte nur eine Wirkung, weil... Äh, um, um im Bild zu bleiben, dass klein a wieder durchkommen könnte, weil man dann ebenfalls eh, ein anderes Begehren gibt. Oder äh, äh, Jacques Derrida, äh, das wäre im Prinzip derselbe Zugang, beschreibt das mit dem Begriff der Differenz. Was ähm, sehr spannend ist, äh, auch da ist es der Buchstabe a, der ja, sozusagen die auf, dieses, auf diese Lücke verweist äh, in dem Sinne. Und wo er eigentlich, Vielleicht ganz
0: kurz als Erklärung, also Differenz wird eigentlich mit E geschrieben richtig, nach dem genau, E, und aber Differenz, ja. wie Jacques Derrida das ähm, für sich prägt, äh, schreibt er eben mit Differenz, also A, an der, wo eigentlich ein E sein müsste, setzt er genau. ein A ein. Und
1: das soll auf äh, äh, ganz verschiedene Dinge äh, verweisen, die, die habe ich jetzt auch alle nicht mehr präsent, also auf einen Bedeutungsüberschuss äh, unter anderem auch, ähm, soll es verweisen. Und was ich immer ganz spannend fand, ist eine Beschreibung, die Derrida für dieses A gibt, ist, dass es sozusagen, dass er es auch zeitlich denkt. Dass er eben sagt, äh, ein Wort, und der, der, der arbeitet er mit einem Begriff, äh, oder entscheidet auch glaube ich, durch ein Wort und Begriff, ganz so präsent habe ich das jetzt nicht mehr, äh, sagt aber im Prinzip, dass äh, wenn wir kommunizieren und äh, sozusagen Sinn konstituieren, äh, dass äh, was auch immer wir da gerade kommunizieren sozusagen eine Referenz auf die Vergangenheit hat und sich schon auf das Zukünftige bezieht. Das heißt also, dass das ist gleichzeitig im alten äh, Verhangen und äh, bezieht sich auf das Neue und damit dekonstruiert er sozusagen diese Selbstgegenwärtigkeit, so dieses hier im Jetzt zu sein um um eben quasi letztendlich einen Angriff auf das auf die ja Idee des zu vernimmt
0: die Narbe der Gegenwart ah, ja, also weil das ja, wie ja. Ein, du hast einen Schnitt zwischen Vergangenheit und äh, Zukunft und den Schnitt setzen wir ähm, in so wie wir über Zeit sprechen aber natürlich haben wir auch nur Worte um über Zeit äh, zu sprechen und äh, dieser Schnitt ist ähm, Vielleicht auch etwas oder es zeigt sich anhand der Narbe zeigt sich, dass dann Schnitt gesetzt wurde ja. und da ist es wieder zusammengenäht in der Gegenwart.
1: Genau. Aber man sieht irgendwie, sind die, bezieht man sich auf, irgendwie immer auf dasselbe. Ne? Also es geht also schon dieses ganze Reden um die Grauzone, wenn wir denn jetzt das auch wirklich abdecken, worüber wir hier reden, ist eben den Reden darüber, wie eine Ordnung sich reproduziert, wie sie, wie sie aufgebaut ist, wie sie sich reproduziert, wo sie ihre Kraft herschöpft, aber wo auch ihre Grenzen liegen.
0: Genau, aber ähm, die also man würde ja ähm, sagen dass zum Beispiel, um, um es nochmal auf deinen Opportunisten zurückzubringen. Mhm. Du sagst ja, der Opportunist ist eine Figur der Grauzone, der auf die Grauzone verweist. Ja. Und deswegen die Norm eigentlich äh, gefährdet oder das Geheimnis der Norm ähm, ja. äh, offenbar macht. Und das ist natürlich eine Gefährdung für das System, äh, das diese Norm etabliert hat. Und ähm, Deswegen versucht sie, den Opportunisten äh, begrifflich zu fassen und äh, zu kategorisieren, um damit umgehen zu können und es gelingt äh, dem Diskurs oder der Ordnung aber eigentlich nicht. Ja. Und ähm, was jetzt aber toll ist an deinem Buch, finde ich, ist, dass du aufzeigst, dass es aber auch nicht reichen würde, dass selbst wenn die Normen ähm, selbst wenn der Opportunist begrifflich gebannt werden könnte, ähm, die und wenn wir es schaffen würden, zum Beispiel jede, man könnte ja sagen, man unterscheidet im Recht, um bei dem Handtuchdiebstahl zu bleiben, mhm. den du vorhin angesprochen hast, man unterscheidet äh, nicht nach, ist derjenige ein Krimineller oder ist ähm, oder eine Kriminelle, äh, sondern ähm, wir urteilen einfach nach Tat. Also es ist ein Verbrechen, also wird es bestraft. Und ähm, es gab, wie du aufzeigst in deinem Buch, auch Bestrebungen in der Rechtsgeschichte, das so zu handhaben. Und nicht biologisch oder biografisch oder mit Sozialisierung zu argumentieren, sondern einfach Unrecht ist Unrecht und es wird bestraft. Und du zeigst aber, dass das System daran auch kein Interesse hat, weil das System eigentlich unter der bürokratischen Last zusammenbrechen würde.
1: Genau. Das, 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 das Spannende eigentlich deswegen, das ist, meine ich mit dem Geheimnis der Norm, ist eigentlich, dass ich, dass es geht eigentlich immer um leistungsfähig, um die Leistungsfähigkeit einer Ordnung. So. Und, äh, und die Norm, die irgendwas regulieren soll, du sollst eben jetzt das Handtuch nicht klauen oder was auch immer... Äh ich kann eben nur bis zu einem bestimmten Grade sowas leisten und äh, ist sonst überfordert. Und das System ist auch, und wenn wir jetzt sagen, dass eben äh, äh, das auch immer eine Machtordnung ist in dem Sinne, die eben zum Beispiel ein, ein Rechtssystem aufrechterhalten will, wo klar vermeintlich klar abgegrenzt ist, was zum Recht dazugehört und was Unrecht ist, ähm, dann kann die das eben nur bedingt leisten. Und äh, bei diesem Gelegenheitsverbrecher, das wird dann eigentlich äh, spannend, auch wenn man sich das im 20. Mhm. Jahrhundert anguckt. Also die Kriminologie hat eben versucht, diese Typologien aufzubauen äh, und das durchzuhalten, also wirklich den Verbrecher als Typ zu denken. Und du bist eben ein geborener Verbrecher und dann wirst du anders bestraft, als wenn du eben äh, nur ein Gelegenheitsverbrecher bist. So ähm, Und... Und das Rechtssystem greift das immer mehr auf. Also das, konkret kann man, dass man daran festmachen, was... Äh, äh, äh definiere ich jetzt wirklich als Straftat und was definiere ich vielleicht als eine seichtere Form davon? Und im 20. Jahrhundert äh, muss das Rechtssystem, äh, und das ist das Spannende, das, das habe ich da genannt, doppelter Opportunismus sozusagen. Also es ist eine, ähm, diese, diese Figur des Gelegenheitsverbrechers bringt die Ordnung durcheinander. Die Ordnung kann nicht klar zuordnen, gehörst du jetzt zu denen, die ich raushaben will oder gehörst du zu denen, die ich äh, für normal erkläre. Ähm, und wie gehe ich jetzt mit dir um? Am Anfang versucht man dann Strafen dafür äh, einzuführen. Man stellt aber fest, dass eben viel zu viele sind, die in dieser Grauzone agieren. Also äh, Beispiel ähm, Verkehrsdelikte. Das finde ich ist, äh, ist immer das, das beste Beispiel gewesen. Das heißt, am Anfang sind bestimmte waren bestimmte Verkehrsdelikte äh, sozusagen äh, Straftaten in dem Sinne. Gibt es ja auch heute noch mhm. bestimmte, aber äh, wesentlich mehr. Und dann hat man eben festgestellt, wenn wir das jetzt nicht anders organisieren, stecken wir die Großzahl der Leute irgendwie in den Knast, weil eben immer mehr Leute ein Auto hatten, immer mehr Leute gefahren sind und die aber eben dann nicht in das Bild, was immer noch irgendwie bestanden hat, gepasst haben, dass das jetzt alles geborene Verbrecher wären. Das heißt also, das System musste sich neu organisieren, um seine Unterscheidung von Recht und Unrecht durchhalten zu können.
0: Weil sonst, äh, wenn ich jedem den Führerschein entziehe, dann habe ich keine Fahrer mehr, dann habe ich nur noch Verbrecher und habe äh, <lacht>
1: hab alle Fahrer. Richtig, genau. Also das, das Problem ist, 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 ist auch eher das gewesen, also das erstens, man Mal konnte das System das nicht leisten. Weil wenn ich jetzt sozusagen das unter Freiheitsstrafe stelle, äh, schicke ich die Leute alle regelmäßig in, in, in den Knast. Das ist jetzt beim Autofahren nicht unbedingt immer passiert, aber ich brauche Prozesse, die muss ich machen. Ich muss dann also, wenn das ein strafrechtlicher Prozess ist, muss ich äh, ein, best ein bestimmtes Verfahren einhalten und das kann das System einfach alles nicht leisten. Insofern versucht das äh, für sich Komplexität zu reduzieren, indem es eben Strategien entwickelt hat, um die Norm aufrechtzuerhalten. Und das hieß konkret, zum Beispiel eben bestimmte Dinge nicht mehr als Straftat zu definieren. Und so entstand im 20. Jahrhundert das Ordnungswidrigkeitenrecht. Das heißt also, ich brauche dann eben äh, ich, ich, ich schaffe schaff für die Grauzone eine, eine eigene Ordnung, die aber eigentlich irgendwie, also die, das, das Ordnungswidrigsrecht ist eigentlich phänomenal, weil das bleibt, das bleibt tatsächlich Grauzone. Das ist,
0: das ist die definierte Grauzone. Ja, eigentlich, 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 ne? eigentlich ja.
1: schon. Das heißt also, ich, äh, ich mache was, was äh, gegen die Ordnung verstößt, eine Ordnungswidrigkeit, aber ähm, die Ordnung stößt mich dafür nicht aus, sondern die Ordnung äh, weist mich nur darauf hin, dass ich was falsch gemacht habe und also die das System kann es dann verarbeiten das erstaunliche ist also so gesehen Luhmann würde jetzt sagen der Code äh, äh, der Systemcode hat es geschafft, sich aufrechtzuerhalten. Er ist an seine Grenze gekommen, kann sich aber reproduzieren. Ne? Weil rein theoretisch, also gedacht, hätte ja zum Beispiel so ein Phänomen darauf hinführen müssen, dass die Leute sagen, ja, was ist denn jetzt hier mit der Unterscheidung von Recht und Unrecht? Wenn das alle machen, ist das doch äh, völliger Quatsch. Mhm. Das kann man zwar jetzt nicht verallgemeinern, weil es gibt verschiedene Dinge, die Recht und Unrecht sind, aber äh, in dem Moment... Ist, macht die Kraut, bringt die, die ganze Unterscheidung kurz für einen ganz kurzen Moment irgendwie äh, ins Wackeln so ne? und das Spannende ist aber auf eine gewisse Art und Weise dass die Reaktion nicht die ist dass das äh, also die Reaktion ist die, trotzdem den Binarismus wiederherzustellen. Ja, und die, die, das System
0: ja? passt sich an und schafft es dadurch, sich zu reproduzieren und, ähm, und zu überleben. Und äh, ähm, das hat ja schon, da kommt man ja fast äh, schon in so einen biologistischen Bereich, aber das ist ja auch was, was du als Metapher, nicht als Metapher, als äh, Beispiel in deinem Buch aufgreifst, dass, dass Viren teilweise ja oder Bakterien auch als Opportunisten bezeichnet Richtig, werden. Genau. Weil die es schaffen, ja. sich an ihre Umstände genau. äh, so anzupassen, auch bei wechselnden Umständen sich nach wie vor zu reproduzieren und dazu, dadurch müssen sie aber teilweise eben genau. sich selber ändern. Ja. Und das Rechtssystem, das darauf reagiert, dass es eigentlich an sich selber krankt, äh, weil, weil es das Versprechen, wir bestrafen jeden, der ein Unrecht begeht, mit, einer, äh, mit Freiheitsentzug nicht leisten kann, muss sich an seine, an die neue Umgebung, an die neuen Anforderungen anpassen, mhm. und äh, um sich weiter reproduzieren zu können. Das heißt, die Unterscheidung... Die Leitunterscheidung Recht-Unrecht ist weiterhin ähm, gegeben. Äh, und aber die, die, die Bereiche wurden so neu definiert, äh, dass sie in, in einem Großteil, der, also in, in dem Bereich der Kavaliersdelikte, gar nicht greifen muss. Genau. Weil die gar nicht erst an den Punkt kommen, mit, wo diese Leitunterscheidung zum Zuge kommen muss. Richtig. Ja? Und genau. damit hat man eine Grauzone geschaffen. Die, die das System stabilisiert und das ist ja dann und das finde ich glaube ich so spannend dass, ähm, dass äh, einerseits das System gegen die Grauzone kämpft versucht den Opportunisten zu fassen, versucht äh, gegen äh, die ja. genau anzugehen und gleichzeitig Grauzonen braucht, um zu überleben. Also es wird ja auch in der Literatur mal so und mal so dargestellt genau. und meistens ist eine, ist also, eine Mischform aus das, beiden. Das
1: Spannende ist, um mal bei dem Rechtsbeispiel zu bleiben, was auch, auch im Buch eigentlich den, den größten Teil ausmacht, ähm, ist das sozusagen, also wenn wir jetzt mal sagen, dass die Grauzone die Ordnung erschüttert, also der Gelegenheitsverbrecher die, 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 die Rechtsordnung erschüttert, indem er darauf hinweist, dass nicht jede Unterscheidung von Recht und Unrecht sozusagen so durchgehalten werden kann, ist ja die Reaktion, die gewesen, selbst opportunistisch zu, äh, zu agieren. Das heißt, das ist, da ist man dann, äh, wechselt man im Prinzip, wenn man das jetzt mal so verstehen will, die Seiten äh, und die Ordnung fängt dann an und sagt, okay, wir können jetzt wir können solche Strategien machen, dass wir eben bestimmte Dinge aus dem Strafrecht auslagern und sagen, das ist jetzt eben Ordnungswidrigkeitenrecht, so, um, um das Urspr die ursprüngliche Unterscheidung zu stärken, was ist äh, sozusagen Verbrechen, was ist nicht Verbrechen. So, ja. ähm, und dann wird aber ein System entwickelt, also das, 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 dieser Gelegenheitsverbrecher ist nur ein Symptom dessen, dass generell der Strafapparat eigentlich von Anfang an überfordert gewesen ist. Also in liberalen Gesellschaften sowieso, da ist, da ist ja die Strafe eigentlich sozusagen, der, also der Freiheitsentzug die größte Strafe, weil es ist ja eine Gesellschaft der Freiheit. So. Und weil, also das, jetzt mal davon abgesehen, dass die Todesstrafe auch gab, aber die hat man ja abgeschafft. Also man damit bestärkt man eigentlich auch die Idee, dass der Freiheitsentzug sozusagen ähm, die größte Strafe ist, aber die kostet ja auch unheimlich viel Geld. Also ich, da brauche ich Gefängnisse, ich brauche Personal, ich muss die Leute ernähren, dann habe ich das Problem gehabt, was mache ich mit denen, gebe ich denen, lasse ich die arbeiten oder mache ich das nicht, äh, dann erzeuge ich Konkurrenz für die Wirtschaft, das wollte man nicht, da gibt es tausend Debatten dazu und äh, ganze Geschichtsbücher, die das äh, wunderbar darstellen. Ähm, aber äh, dieses Überlastungsphänomen äh, ist spannend, um sich zu entlasten, entwickelt das Rechtssystem eine opportunistische Strategie und das ist dieses sogenannte Opportunitätsprinzip äh, und da geht es sozusagen letztendlich daran, wie der Staatsanwalt und der Staatsanwalt mhm. ist ja sozusagen auch, ist auch eine ganz interessante Figur, die steht nämlich zwischen, um es nochmal systemtheoretisch mhm. auszudrücken, zwischen dem politischen System und dem Rechtssystem äh, irgendwie genau dazwischen ähm, äh, sozusagen äh, ab wann der ein Verfahren einleitet, das also wirklich zu einem Überhaupt Strafverfahren er, kommt, oder ab wann er das sozusagen vorher abwirkt.
0: Also der Staatsanwalt hat doch Ermessensspielraum, oder? Genau. Das, Und der Ermessensspielraum das, ist doch die Grauzone, die personalisierte Grauzone, könnte man das so genau, sagen? Genau, das könnte ja. man so sagen. Der, also eigentlich ist der Staatsanwalt ja wirklich deswegen eine ganz interessante Figur, weil er so eine singuläre, ein Individuum mit Ermessensspielraum äh, entscheidet darüber, also setzt... Ähm, nach dem eigenen Ermessen äh, den, den Punkt ab wann es irgendwie vor Gericht kommen kann und äh, aber nicht und damit ist ja ein, einfach die Grauzone nur in die Figur verlagert.
1: Genau, richtig. Ja. ja, das kann man, das kann man schon so sagen. Und dass unser
0: Rechtssystem ähm, äh, das sozusagen so so hinnimmt, dass es das solche Entscheidungen, also du, das, das schöne ist ja, dass du zeigst, ja so. dass du ja. zeigst, warum es diese Figur braucht, weil die Grauzone muss ja irgendwo auftauchen und wenn sie wenn wir nicht Platz dafür machen können im Gesetzestext, dann müssen wir eben Platz dafür machen in der Figur des Staatsanwalts. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die irgendwo auftaucht, aber bei dem Staatsanwalt guckt man vielleicht nicht ganz genau hin oder so, weil das bei der Staatsanwalt ist natürlich mit seinem Ermessensspielraum für uns eine Blackbox. Und überhaupt der Blackbox-Gedanke ist ja auch total spannend in der ganzen Überlegung ja. von der Grauzone, weil das, weil der Blackbox-Gedanke eigentlich sagt: Ich verstehe die Mechanismen hier gar nicht so ganz, aber ich will irgendwie damit arbeiten. Und deswegen beschreibe ich hier erstmal die Blackbox und sage: Es ist halt eine Einheit, deren Innenleben ich nicht ganz verstehe, aber indem ich es als Einheit definiere, kann ich weiter damit arbeiten und sie kann eine Rolle spielen in meinem System. Mhm. Und jetzt kann man sagen, der ja. Staatsanwalt ist eine Blackbox, weil sein Ermessensspielraum oder sein, sein Ermessen für uns nicht einsichtig ist. Genau. Und, ähm, und Aber eigentlich ähm, akzeptieren wir das, glaube ich, nur deswegen, weil jeder Mensch ja für uns eine Blackbox ist, weil wir nie wissen, mhm. was geht in den Menschen eigentlich vor.
1: Und das Spannende ist aber dann eben daran, dass äh, wir wissen zwar, dass es eine Blackbox ist und wir wissen auch, also dass, wenn man sich vielleicht ein bisschen belesen also so weiß man eben, dass es eben dieses Opportunitätsprinzip gibt und dass in bestimmten Voraussetzungen eben der Staatsanwalt entscheiden kann, ob jetzt ein Strafverfahren eingeleitet wird oder eben nicht. Äh, und aber eben dieses, dieses Ermessen des Staatsanwalts, diese Black Box kann ausreichend und ausreichend dafür, um die Unterscheidung zwischen was ist sozusagen äh, normkonform und was ist, äh, was ist dagegen, aufrechtzuerhalten, weil äh, es schon abschreckend genug sein kann, nicht zu wissen, ob er jetzt das Ermessen so ausfällt, dass man das Verfahren eröffnet oder eben nicht. Ja, und, äh, und damit erzeugt man so einen ganz spannenden Effekt, ganz einfach, dass das auf die, auf, für die Breite funktioniert, äh, für ganz viele funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite natürlich äh, bleibt auch wieder trotzdem der Grauzonenbereich der Gelegenheitsverbrecher bleibt trotzdem immens. Ne? Und wir haben jetzt schon sowas wie Handtüchern gerätet, also Handtuchstiebstahl im Hotel oder sowas, aber es gibt natürlich auch äh, Wirtschaftskriminalität äh, und solche Dinge, die... Äh, wo es, wo es ganz schwierig wird zu sagen, ist das jetzt ein Verbrechen gewesen oder war das sozusagen innerhalb der Ordnung, also wenn wir an diese Cum-Ex-Geschäfte denken mhm. oder irgendwie sowas, wo, wo man sagt, das war jetzt eigentlich zu der Zeit, wo es passiert ist, eigentlich völlig auf dem Boden des Rechts war aber eigentlich völlig unanständig, weil es eigentlich sozusagen ein Raub von Steuergeld gewesen ist. Das ist eine, eine, so eine klassische Grauzone, Und da muss ja dann auch entschieden werden, muss das, das muss, auch das muss das System verarbeiten. Und
0: auch vor welches Gericht wird man richtig, überhaupt gestellt. Genau. Ne? Also ja. dass, es ein, dass es verschiedene ja, Rechte gibt, Kriegsrecht Na, genau, und äh, richtig, Finanzrecht. Genau, aber das, also das ist
1: jetzt schon bezogen auf Strafrecht. So, ja. ne? in, in
0: Ganz kurz noch, um nochmal zurückzugehen zu diesem, dass, dass jeden einzelnen, jede Tat mit äh, Freiheitsentzug zu bestrafen, das System ja eigentlich überlastet. Mhm. Ähm, und du jetzt sagst, da, davor, dem muss ich jedes äh, Rechtssystem stellen, weil ja auch die Unterbringung von ähm, Straftätern kostet. Aber ähm, in einem, ich frage mich, in dem System wie Amerika zum Beispiel, wo, wo ähm, die Bestrafung ja selber wieder äh, ökonomisch ähm, verwertbar gemacht wird, also wo die, wo die Gefängnisse privatisiert sind und es eine Gewinnerzeugung gibt, dadurch, dass man ähm, Leuten die Freiheit entzieht, ähm, ist, es, äh, ist es ja wieder was anderes, weil dann muss der Staat das nicht leisten und gleichzeitig ist es so, dass du natürlich... Ja,
1: aber muss es ja bezahlen. Also der Staat müsste ja auch das private Gefängnis, äh, das, mit Steuergeldern müsste er den privaten Betreiber bezahlen und das bleibt aber in, ein Problem. Ich, ich kenne
0: mich ähm, nicht nicht so gut damit aus. Ja. Also eigentlich kenne ich mich gar nicht damit aus. Aber ich glaube, sie sind ja privat betrieben in, in Amerika. Also das weiß ich
1: jetzt auch nicht genau. Da müsste ich jetzt auch spekulieren. Den, den Gedanken habe ich selber jetzt noch nicht gemacht, was das bedeutet, wenn man zu, wenn so ein System privatisiert ist. Äh, Weil du dann aber, ja die
0: Ordnung wechselst. Ne? Genau, also im aber, schon könntest du ja sagen, du machst aus der Entscheidung Recht, Unrecht. Wechselst du in Profitabel oder Gewinn, Nicht-Gewinn. Also wenn du es schaffst, die beiden... Systeme so aneinander anzudocken, dass es, dass die Straftäter aus dem einen System zu profitablen Akteuren in dem anderen System werden. Dann hast du ja auch zwei Systeme so miteinander verschlossen, dass die sich symbiotisch quasi erfolgreich reproduzieren. Genau, können. die
1: Systeme müssen sich ja auch nicht ausschließen, aber die regulieren eben bestimmte Zusammenhänge nach ihren Prämissen, nach ihrem Code sozusagen. Und das würde aber auch in dem Fall bestehen bleiben. Also ich wäre ja nur, selbst ob das Gefängnis jetzt nur sozusagen vom Staat, wenn wir sagen, der Staat ist das System, ist ja auch schon ein schwieriger mhm. Kurzschluss, den wir jetzt vielleicht auch jetzt ja nicht intendiert haben. Aber wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass das Recht, dass der Staat für das Recht steht und das durchsetzt, als, als Staatsgewaltmonopol hat, dann und wir, das würde jetzt privatisiert werden, bleibt die, bleibt die Rechtsunterscheidung davon unberührt. Also ich kann ja, ich werde ja sozusagen nur in das private Gefängnis geschickt, wenn ich gegen das Recht verstoßen habe. Die Sanktionierung wird nur sozusagen durchgeführt von jemand anders. Und spannenderweise ist, das äh, habe ich nicht so vertieft, äh, ähm, ist, äh, ist, ist das in der Wirtschaft tatsächlich so gemacht worden. Also auch in der Wirtschaft taucht der... Äh, äh, Opportunist auf als jemand der seine Interessen und der Homo Oeconomicus also als das Subjekt der Wirtschaft und Wirtschaftstheorie also der sozusagen rational sein eigenes Interesse verfolgt das ist quasi die Definition dessen da wird gesagt dass der listig seine mhm. äh, Interessen verfolgt das heißt und und da wird da wurde versucht im Prinzip den Opportunisten da ist der erstmal nicht der wird dann eine graue Figur oder eine Figur in der Grauzone auf eine andere Art und Weise. Aber erstmal der Opportunist als jemand, der listig seine Interessen verfolgt, ist eigentlich da versucht, dass es, das hat es der, der Wirtschaftsdiskurs versucht oder das Wirtschaftssystem versucht, ihn zu kriminalisieren, zu anormalisieren.
0: Die Wirtschaft ruft ja dazu auf, dass man sein Interesse verfolgt. Das ist ja so gewollt. Ne? Richtig, und, genau. äh, und er verfolgt aber listig sein Interesse. Das heißt, er verfolgt es. Für sich und nicht fürs System. Oder warum? Das ist,
1: das, ist eine ganz, das ist ein ganz merkwürdiges Ding. Das kann man erstmal gar nicht anders sagen. Weil was da passiert ist, und das ist, also wer das diese Theorie dann auch, das nennt sich Transaktionskostenökonomik, und aufgestellt worden ist das von Oliver E. Williamson und er hat dafür sogar den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Jetzt wissen wir alle, dass das von Nobel gar nicht intendiert war, dafür einen Nobelpreis auszuschreiben, sondern den hat die Wirtschaft sich sozusagen selber dazu gedichtet. Aber es ist eben von, von, von der Ökonomie extrem honoriert worden diese Theorie. Und das Spannende daran ist in der Tat, dass der letztendlich versucht, eine Unterscheidung einzuführen zwischen einem anständig wirtschaftenden Wirtschaftssubjekt und einem unanständigen Wirtschaftssubjekt. So. Das ganze System, also letztendlich zu versuchen, die Unterscheidung von Gewinn und Verlust zu moralisieren und zu sagen, es gibt gute Formen äh, der, 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 der Gewinnmaximierung, es gibt schlechte Formen der, der Gewinnmaximierung, mal zugespitzt formuliert. Ähm, das hält das, hält, der, hält das ganze Wirtschaftssystem aber nicht durch, weil es verschiedene Diskurse gibt, äh, zum Beispiel die Figur des Unternehmers, des, wie, äh, des schöpferischen Zer Zerstörers, wie Schumpeter das dann nennt, äh, auch der soll, da ist sozusagen Opportunismus eher so verstanden im Sinne der Wahrnehmung einer Gewinnmöglichkeit und da wird es quasi zelebriert. Das heißt also das und das und das das Spannende da, äh, dass das quasi ähm da der Opportunist zwei Dinge zugleich ist, er kann also eine, eine, eine cunning, äh, äh, gewiefte Person sein, die sehr geschickt Gewinne macht oder eben diese, diese Form der Gewinnmaximierung äh, ist eben was Negatives und in der Wirtschaft äh, und was, was sozusagen daraus entsteht, aus dieser Transaktionskostenökonomie, äh, und das ist relativ spannend, ist der Begriff der Governance. Also der heute sozusagen. Besteuerung. So, genau, das ist heute ja so ein omnipräsenter, schillernder Begriff, aber der Governance hieß eigentlich erstmal Regulierung von Opportunismus in der Wirtschaft. So mhm. ging das äh, sozusagen los. Und daraus entstehen dann diese ganzen Sachen, was man dann unter dem Begriff auch der Compliance, also Compliance als eine Unterform oder eine Teilform der Governance in der Ökonomie versteht, wo es eigentlich endlich darum geht, diesen Opportunismus einzufangen und zu regulieren. Und da wird das auch privatisiert. Das sollen also eigentlich, also man weiß, man ich, äh, zugespitzt formuliert, hat das Rechtssystem diese ganzen Gelegenheitsverbrecher ausgelagert, indem sie gesagt, die nicht mehr als strafbar wahrgenommen hat oder Ordnungswidrigkeitenrecht geschaffen hat äh, oder die Grauzone bewusst lässt, indem äh, also in, in man sagt, das reguliert man jetzt nicht durch.
0: Eigentlich die Steuerung oder das Government im Sinne von wenn sich dem Menschen eine Gelegenheit bietet ähm, und die ihn zu einer Handlung führt, die wir eigentlich äh, nicht wollen, die wir ausschließen wollen, dann muss ich nicht an dem Verbrechertyp selber arbeiten beziehungsweise ihn äh, anders sozialisieren, das wäre davor, oder anders strafen, das wäre danach, mhm. sondern ich muss eigentlich den Kipppunkt, und das ist die Gelegenheit selber, da muss ich ansetzen und da muss ich steuern. Das heißt, ähm, es gibt im, im Design ja viele Beispiele ja. dazu, wo man versucht, ähm, Gelegenheit, Gelegenheiten für Ordnungswidrigkeiten zurückzunehmen beziehungsweise in die Objekte in irgendeiner Weise einzuschreiben, wie sich der Mensch zu verhalten hat. Also ich glaube, so ein Beispiel ist, dass man Müll, eimer mit äh, wie einer besonderen art leichten müllsack aus ähm, ausstattet und dass, wenn du wenn du da müll reinschmeißt äh, und das äh, was größeres ist als äh, ja. als hausmüll dass dann sozusagen der sack reißt oder ähm, ja. frag mich gerade was es noch an an beispielen gibt also ich glaube wenn du ein beispiel wäre dass du schon durch die ähm, Sichtbarkeit, also was du den Leuten an Produkten zeigst oder ähm, wie, wie, du, ähm, wie du den Zugriff äh, organisierst, Entscheidungen auf die Entscheidungen, äh, ja. nee, Einfluss auf die Entscheidungen der Konsumenten nehmen kannst. Ja. Und ähm, im ähm, im Design heißt es Nudging. Ne? Ja, also ja da habe ich jetzt auch dran gedacht. Genau. Du, du stupst ja, jemanden, der, der Vater Staat, oder es genau. muss ja nicht unbedingt der Staat genau. sein, aber du stupst jemanden Das passt
1: übrigens äh, wunderbar in die, auf die Definition in die Richtung. von Luhmanns Machtbegriff. Der, sagt, der definiert nämlich Macht als äh, äh, ein auf Entscheiden gerichtetes Entscheiden. Das ja. heißt also, äh, Macht funktioniert am besten so, dass die Entscheidungen der betroffenen Subjekte von denen selbst getroffen werden. Das heißt also, die handeln entgegen ihren Interessen. Ich habe den Impuls, den großen Gegenstand in den Mülleimer zu werfen, mach's aber nicht, weil ich weiß, dass es falsch ist. Was ich sagen würde, ist, dass äh, solche Dinge wie eben das Nudging wiederum Versuche sind, die Grauzone einzuengen und eigentlich alle auf Linie zu bringen, wenn du so willst. Die Grauzone wäre ja eigentlich, dass ich äh, die Mülltrennung vor mir sehe, und mir aber sage, ich habe jetzt keine Lust, darüber nachzudenken, ich habe einen Joghurt, den habe ich nur zur Hälfte gegessen und eigentlich müsste ich jetzt den Rest rauskratzen, in den Biomüll tun und das andere kommt in den, in den Plastikmüll. So. Und jetzt wäre aber sozusagen mein Desire, um es nochmal mhm. psychoanalytisch, mein Begehren widerspricht jetzt diesem Akt, das sozusagen zu trennen, also schmeiße ich das vielleicht in den Hausmüll, in den, als, als dritte Option, als dritter Weg, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und äh, ist
0: Restmüll die Grauzone, Jonas? Das ist
1: eine gute Frage. In dem, in dem, in dem Moment schon, weil äh, mein, also meine Moral würde es mir jetzt nicht erlauben, den Becher mit dem Joghurt in den Plastikmüll zu werfen. Das wäre jetzt nach meinem Dafürhalten schlimmer, als es dann alles in den Hausmüll zu werfen. Rest
0: ist sowieso ein tolles Wort. Rest kann ja alles ja, sein.
1: richtig, ne? genau. <lacht> es, äh, so wie sich heute jetzt hier die Bilder sozusagen nochmal vereinen. Unglaublich. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, also ich glaube, dass äh, was du jetzt vielleicht auch nochmal angesprochen heißt, ist auch nochmal die ganze Kategorie der Zeit. Äh, dass, ähm, also beim Opportunisten geht es ja um die günstige Gelegenheit und die Gelegenheit, die auch die Zeitordnung einer Ordnung, sozusagen die Zeitstruktur einer Ordnung irgendwie durcheinander bringt. Und da das regelmäßig auch versucht aufzubrechen. Also das, so kann man sich vielleicht auch nochmal das vorstellen. Und, und die Zeit ist dann auch die Entschuldigung dafür. Also der Gelegenheitsverbrecher zum Beispiel kriegt eine sanftere Strafe als der geborene Verbrecher. Ne, so war es zumindest gedacht und das sehen wir ja auch heute noch. Also es wird ja auch heute noch äh, geguckt, bist du vorbestraft oder bist du nicht vorbestraft? Was Zeit das meinst also, du jetzt in
0: dem Sinne, ne, äh, im, im Sinne der Strafzeit? Also seine Strafzeit ist gemindert, weil er...
1: Nee, so habe ich es gar nicht gemeint, das, kommt dann, das käme dann dazu, das wäre dann die Konsequenz. Nee, ich meine das äh, im Sinne von, bin ich sozusagen regelmäßig sowas dauerhaft... Oder war das jetzt eine Ausnahme, es bloß weil es die Gelegenheit gab, weil irgendwas durchgeschieden hat, was die Ordnung, wo es der Ordnung nicht gelungen ist, in dem agierenden die Unterscheidung durchzudrücken durch, durch und zu sagen, ich mache das jetzt nicht. Und, und ist das
0: nicht ein, äh, gerade bei dem Opportunisten ganz wichtiger Punkt, dass man nicht sagen könnte, weil wenn man sagen könnte, jedes Mal, wenn sich dem, äh, wenn, jedes Mal, wenn Jonas vor dem Mülleimer steht und ich weiß, in welches, ja. äh, ähm, wie er sich halten soll oder sein Begehren ihm sagt, dass er den äh, Restmüll verwendet, dann macht er das, aber das ist, das wäre ja dann kein Gelegenheitsverbrecher mehr, dann wärst du ja ein regelmäßiger Ordnungswidriger. Genau. Und ein, äh, ein wichtiger Aspekt ist ähm, ist doch, dass er sich immer anders entscheiden könnte. Genau. Sonst könnten wir ihn erfassen, ne? richtig, also es genau. ist äh, willkürlich genau. eigentlich. Wenn er sich
1: nicht immer anders erfassen könnte, wäre er geborener Verbrecher. Jetzt müssen wir nochmal, um das hier richtig zu stellen, diese, diese Unterscheidung trägt mittlerweile nicht mehr. Also es gibt zwar auch immer wieder Versuche so einer neuronalen Kriminologie, doch zu sagen, es ist weniger die Umwelt als, als sozusagen die, die Anlage, die uns zu Verbrechen treibt, aber das, äh, im, äh, im großen und Ganzen ist das jetzt nicht mehr so, wie, wie das äh, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gewesen ist. Aber wir haben Schon diese Personalisierungsunterscheidung äh, haben wir schon trotzdem so ein bisschen drin. Also, wenn ich nicht vorbestraft bin, komme ich mit einer sanfteren Strafe davon, weil ich es weil vielleicht wirklich nur ein Ausrutscher war und ich eigentlich ein anständiger Bürger oder eine anständige Bürgerin bin. So.
0: Also, du birgst eigentlich mhm. mit der schon gelebten geleb Zeit äh, für, genau. ähm, oder spielt genau. eine Rolle in der Entscheidung genau. wieder. Ja. Und genau, und also die, die Zeit meinst du dann als regelhaftig genau
1: richtig also äh, in der Ordnung hat ja hat ja auch ihre Zeitstruktur so ja. ne? also das das muss ja auch so sein wenn, wenn, wenn ich immer wieder anschließe an eine Unterscheidung verregelmäßigt sich was äh, und äh, das das kann man auch sagen dass diese Regelmäßigkeit eben äh, eine Zeit hat in dem Sinne und die Gelegenheit wäre jetzt die Unterbrechung dieser Regelmäßigkeit
0: und deswegen äh, da äh, das, äh, ich habe den Eindruck dass das äh, ganz wichtig ist dieser Gedanke für die Unterscheidung von der Regelhaftigkeit im Sinne von das hat sich eingeschliffen meistens äh, verhält man sich so und so, aber es kann sein, dass in einer bestimmten, also es kann auch sein, dass man aus der Regel mal ausbricht, dass das eine andere Art von Regel ist als die algorithmische Regel, die ja halt sozusagen immer vorgibt, wenn dies dann das, wenn ja. günstige Gelegenheit dann Straftat. Aber ähm, das Zeitelement ähm, in der anderen Regelhaftigkeit lässt eigentlich immer was anderes zu und dann deswegen ist es so schwierig die die Wissenschaftstheoretikerin Lauren Dustin, die unterscheidet mhm. nämlich oder versucht zu unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Regeln. Und dass wir irgendwie immer mehr akzeptieren, dass algorithmische, rezeptartige Regeln die richtigen, die reinen, die normbasierten Regeln sind, die klare Unterscheidung treffen können. Und dass aber natürlich, dass ein, ganz, ein Großteil unseres Verhaltens überhaupt nicht fasst, siehe Gelegenheitsverbrecher. Ich kann nicht sagen, wenn Joghurtbecher dann resten. Ja. Ne?
1: Wobei auf der anderen Seite, dass äh, es auch noch andere Erklärungsmodelle gibt. Also es ist ja schon so, dass, dass also wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt vom Algorithmus sprechen, halt, da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ich, ich will jetzt an ein, eine Sache, die ich mal gelesen habe, bloß na, da mal anschließen, ist eben der Begriff der Fuzzy Logic. Das mhm. heißt also bei Autopiloten zum Beispiel, das ist ja auch ein Algorithmus. Der Autopilot wird durch einen Algorithmus gestört, äh, gesteuert, aber da ist eben sozusagen das bisschen nach links und ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten äh, eingebaut. Äh, insofern kann man das schon auch äh, wieder einbauen. Das war jetzt aber bloß so ein Gedanke, der mir so...
0: Nee, ich glaube, der ist ganz wichtig. Also die Fuzzy Logic versucht ja ähm, ähm, die Unregelmäßigkeit, eine Regelmäßigkeit der Unregelmäßigkeit Richtig. oder eine Regelmäßigkeit ja, ja. der Unschärfe. Ja, genau. Also äh, wenn, Selbst wenn ich... Ähm, äh, unscharfe Bereiche habe, will ich ja trotzdem weiter damit rechnen können und deswegen ähm, äh, entwerfe ich eine Logik, die, die damit umgehen kann, wohingegen unsere, äh, also andere zwei- oder mehrwertige Logiken der Unregelmäßigkeit nicht gerecht werden können. Mhm. Also die klassische äh, Logik und die formale Logik, die unterscheiden zwischen ähm, wahr und falsch oder ja und nein, also sind mm. immer bivalente, zweiwertige Logiken und ähm, damit kannst du natürlich nur einen gewissen Bereich fassen und der, die Fuzzy Logic versucht halt mit anderen Räumen zu arbeiten und die, die Unschärfe, die Grauzone
1: ja. Ja, die, ähm, Genau, die macht eigentlich die Grauzone sichtbar und, 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 und ihre Potenziale, ihr. indem es eben ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts genau, ist so, ja. also dann mit allen Abstufungen ja. ein bisschen, bisschen nach links und ja. ein bisschen, ein bisschen, bisschen nach links, so ja, aber innerhalb des Codes trotzdem, also innerhalb der Unterscheidung links, rechts zum Beispiel. Jetzt eine Annäherung, ja. ja. Ich
0: habe heute Morgen wegen Annäherungslogik ich über, über den tollen ähm, Begriff Pi mal Daumen nachgedacht und dachte, dass der, ähm, dass der ja auf zweifache <lacht> Weise schön ist, weil Pi ist ja auch schon ein Annäherungswert. Ja. Man kommt ja nie an die letzte Stelle, ja. das heißt, es ist ja man setzt ein Zeichen ein ähm, an, äh, für eine Rechnung, die eigentlich nie zu Ende ist und ähm, das heißt, es ist ja auch eine ewige Grauzone, weil man nie sagen ja. kann, hier hört sie auf. Und also du hast es schon in der Zahl Pi ausgedrückt und Daumen, daher hast du die Re Relation drin, weil mein Daumen ist anders als dein Daumen und äh, mhm. und wenn ich jetzt Pi mit, äh, mit dachte, meinem das Daumen... Ich ja eher,
1: wenn man den Daumen so ausstreckt und so, Ach, so in, hoch, und zeige runter. Und hoch und runter. <lacht> ja.
0: Ja. Nee, aber dass da auf schöne Weise in der, ähm, in der Annäherung oder in der vielleicht in anderen regelbasierten Verhalten, die eben nicht, wenn dies, dann das, algorithmisch sind, sondern ähm, vielleicht so Bauernregeln oder Alltagswissen oder ja. andere Heuristiken, ähm, äh, die werden ja ausgedrückt durch, ah, ich mache das so Pi mal Daumen, ja. was ja irgendwie steht für Intuition. Ja. Ähm, und aber wie wieder auf doppelte Weise die, die, die Fuzziness und die Unschärfe ja. in diesem Wortspiel drin ist, ja. äh, gefällt mir.
1: ja. Das ist richtig. Das, äh, das ist ja eigentlich auch das äh, sowieso, wenn du versuchst, was zu verstetigen, also wenn du in der Organisation versuchst, Prozesse durchzudrücken und zu sagen, ihr müsst das jetzt so machen und nicht anders, und das dann wieder, wenn das gut funktioniert, weiterzugeben. Also das, das erinnert mich immer an das, was äh, Michel Pogliani implizites Wissen genannt hat. Das heißt also... In, äh, Eben sozusagen eine Praxis zu wissen, wie ich was mache. Also ich kenne die Regeln dazu. Ich darf, ich weiß, was ich machen darf und was ich nicht machen darf, damit Sache X funktioniert. Aber es gehört was dazu, was eigentlich nicht beschrieben werden kann, sondern was sozusagen immer nur irgendwie weitergegeben wird. Eben die Intuition, das Gefühl oder was auch immer, das Pi mal Daumen, um es äh, dann eben äh, zu Ende zu bringen. Äh, Vielleicht ist das auch die Grauzone, vielleicht ist das die Grauzone der Norm, wie ich was zu machen habe. Eine Norm ist ja immer eine Handlungsanweisung, eine Erwartungserwartung, also das bezieht sich auf jeden Fall auf, auf Handeln. Ich erwarte, dass ich in der Situation so und so handle oder eben nicht. Und dass das Handeln aber eben so breit ist, so viele Graustufen zulässt, dass, 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 dass es einmal dazugehört, aber gleichsam auch darauf verweist, dass es Grenzen gibt. Die, das, die sie überfordern würden und auf das Außen verweisen. Vielleicht kann man so gerade mal so ein bisschen auch mal so eine kurze äh, Fassung, Zusammenfassung was, machen. Was alles die ja. Grauzone
0: sein kann, ja. ja.
1: Also wir haben jetzt, ich habe das jetzt gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist jetzt sehr viel eigentlich. Also die Grauzone wirklich als Teil der Ordnung, also sowieso, die, sie gehört dazu, aber sie kann wahrgenommen werden, als was Potenziale hat und was sie unterstützt. was Sie kann die äh, und auf der anderen Seite kann es aber eben auch das sein, was auf das Außen ver verweist, äh, äh, die Lücke, das, das, äh, das entropische, äh, merkwürdige, skurrile, die Monster und so weiter und so fort, die das ganze Ding irgendwie in Frage stellen.
0: Ja, oder? es gibt dieses, ähm, diese Vorlesung von Roland Barth, das Neutrum, 1978 ja. glaube ich gehalten, als Buchform erhältlich, ähm, wo er eine ähm, Versucht das, also das Neutrum äh, führt ja ein als ähm, drittes Element um das Paradigma binärer Ordnungen auszuhebeln. Mhm. Und ähm, bringt dafür sehr, sehr verschiedene und ähm, vielfältige Beispiele. Und weil du gerade gemeint hast, wir haben jetzt schon so viel. ja Ich glaube, der ganze Punkt ist, dass es äh, per Definition, also dass man es eigentlich nicht definieren kann, aber dass ja. es viel sein muss. Ja. Und dass, dass sozusagen jede Ordnung oder jede binäre Opposition in dem Moment, wo sie in Frage gestellt oder ausgehebelt wird, das wäre dann immer für ähm, Bart das Neutrum, also nicht neutral im Sinne von, taucht nicht auf, genau. sondern ähm, eben die Grauzone. Ja. Ich glaube, das Neutrum genau. ist die Grauzone. Ja. Und das heißt, es gibt... Ähm, ähm,
1: Aber auch die Grauzone ist ja, also die Grauzone ist ja jetzt nicht der Sammelbegriff für alle diese Phänomene, sondern könnte ja auch wieder sagen, die Grauzone ist ein Phänomen dieses Phänomens, wie auch genau. immer wir das nennen wollen, ne? des ja. Überschusses. Also, ja. Oder, genau.
0: Ja. Und ähm, da in, also in dieser ähm, wegen Unschärfe und Grauzone und, äh, und der Vielfältigkeit der Begriffe, ähm, er muss sich dann, ähm, also Roland Barth, äh, als er diese Vorlesung hält, ähm, damit äh, eigentlich äh, seine Quellen angeben, so macht man das ja ordentlich mhm. wissenschaftlich, ne? dass man sagt, mit was, mhm. was habe ich gearbeitet, welche Bücher kommen hier vor und warum? Und er sagt, äh, das Quellmaterial beziehe ich aus den Büchern, die zufälligerweise in meinem Ferienhaus sind, Ja. Und ähm, das ist auch gut so. Ja. <lacht> äh, und den zufälligen Be ähm, äh, Beziehungen, die sich aus diesen Büchern ergeben und äh, dass die nur Anlass sind, um das zu denken. Und das ist äh, mhm. ja auch eine, eine Auswahl, eine Komplexitätsreduktion. Ja. Zufall als Komplexitätsreduktion. Ja. Und ähm, das nutzt der natürlich dann äh, sehr schön, wie ich finde, um... um äh, um seine mit also um die Grauzone oder die Unschärfe schon methodisch mit einzubringen ja. und auf den ja. methodischen Charakter mhm. ähm, der Grauzone äh, zu verweisen. Er sagt eben, dass, das, äh, dass es immer das Paradigma äh, aufhebt oder in Frage stellt und binäre Oppositionen sind für ihn auch immer Konflikte. Also eine Sache steht im Konflikt mit einer anderen Sache. Mhm. Schwarz und Weiß, mhm. äh, Krieg und Frieden mhm. äh, und so weiter. Und äh, die das Neutrum eben als drittes. Und das kann aber auch sowas sein wie das Zartgefühl, was zu dem tacit knowledge oder zu dem impliziten ja. Wissen ähm, passt, von dem du gerade gesprochen ja. hast. Und ein, äh, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel das Adjektiv. Und das fand ich ganz besonders spannend. Weil er ähm, sagt, dass die dass sein, nee, warte mal, Michel Serre sagt, dass seine Philosoph äh, Philosophie adjektivisch ist, ja. weil sie ja. äh, bewundern, eine verwunderte ist. Und ähm, Barth spricht von dem Adjektiv als, als Färbung des ähm, Substantivs. Mhm. Also der Begriff, der eigentlich versucht, in der Sprache die Welt klar abzuzirkeln und, ähm, äh, und zu fassen, wird gefärbt durch das Adjektiv. Wenn ich nicht sage, der Morgen, sondern der traurige Morgen ja. oder der wunderschöne Morgen oder der ja. Äh, hungrige Morgen oder was weiß ja. ich was, dann ähm, schaffst, also das Adjektiv äh, führt was in die Sprache ein, was ähm, Begriffe in die eine oder in die andere Richtung gewichten kann mhm. oder färben kann. Und ähm, die Wissenschaft äh, in sehr zu seinem Missfallen versucht die Adjektive eigentlich abzuschneiden, mhm. und, ähm, und die, weil sie unwissenschaftlich sind. Mhm. Weil ob der äh, Morgen jetzt irgendwie traurig war oder ähm, als ich nicht schön war, das yeah. ist, äh, wie, wie soll man das dann äh, methodisch yeah. erfassen? Und ähm, er meint, dass, das, dass die Wissenschaft denkt, damit wissenschaftlicher zu werden und dass sie aber eigentlich unwissenschaftlicher wird, weil sie das, äh, die, die prädikative Eigenschaft abschneidet und am Ende nur noch ähm, Wissensbereiche zurücklässt oder Begriffe zurücklässt, die mit sich selbst identisch sind, mm -hmm. weil du keine Färbung mehr zulässt. Dann hast du nur noch, dann produzierst du Tautologien. ja. Yeah. Der Morgen ist der Morgen ist der Morgen. Wenn du alle Prädikate abschneiden würdest, würdest du bei einer Tautologie landen. Ja. Und das ist ja und wenn das Ziel der Wissenschaft aber der Wissensgewinn ist,
1: hm.
0: nämlich dass ich mehr über den Morgen erfahre als dass er der Morgen ist, ja. dann braucht die Wissenschaft das Adjektiv und tut aber so, als könnte sie es abschneiden.
1: Ja, äh, vielleicht ist auch die Rede von der Kauzone den Konflikt, den wir in uns austragen. Also dieses äh, auf der einen Seite dieser Drang nach Klarheit dass uns sozusagen die Unterscheidung oder die Norm eine klare Erwartungssituation präsentiert, wo wir genau wissen, was wir machen sollen. Und auf der anderen Seite aber auch das Einengende dieser Erwartungen, die uns äh, eigentlich für mich dazu zwingt, die Adjektive davor zu setzen, um vielleicht auch der Norm gerecht zu werden. Also, um diese Erwartung auch zu erfüllen. Das heißt, wir sind also immer in, in, in so einem, wir so ein eigentlich zerrissen dadurch, dass wir, und damit befinden wir uns in einer Grauzone, äh, äh, zwischen Klarheit und der Unmöglichkeit, die Klarheit eigentlich wirklich zu erzeugen, sondern eigentlich immer nur in Nuancen äh, äh, ausführen zu können, so ein bisschen. Ja,
0: und ähm, in dem du endest ja dein Buch, zum, äh, dann auch ähm, mhm. den, das Buch über den Opportunisten, damit, dass du sagst, das Interessante an der Figur des Opportunisten ist auch, dass man es irgendwie subversiv oder repressiv lesen kann. Mhm. Also, dass es für beides verwendet wird. Ja, genau. Weil ich glaube, dass ähm, gerade ähm, in der jetzigen, im jetzigen Diskurs, äh, wo es ja irgendwie auch eine große Angst vor algorithmischem Denken gibt und binären ja. Oppositionen und es viele Versuche gibt, das auf, aufzulösen, wird die Grauzone ja, versucht, als Mittel der Subversion einzusetzen. Also, ja. ähm, also Normen Aufzulösen auf und ähm, den Diskurs ja. in Bewegung zu bringen. Ich,
1: würd, ich würde sagen, diese ganze, diese, die ganze Philosophie des 20. Jahrhunderts denkt das vor allem erstmal subversiv. Genau. Genau, und um du sagst. Um Wahrheiten aber, aufzubrechen. Genau.
0: Das wäre ja aber schon eine Fixierung wieder. Ne? Also, wenn du sagst, der, der, der Opportunist äh, ist äh, subversiv, dann, dann definierst du ihn ja wieder, was er seiner was ihm ja eigentlich wieder ein bisschen widerspricht. Und ich fand eben sehr ausbalanciert, dass du am Ende des Buches sagst, naja, aber das Opportunitätsprinzip zum Beispiel zeigt, dass da Dunkelzonen im Gesetz eingerichtet werden, die durchaus der Erhaltung der Macht dienen. Also ja, es ja. kann eigentlich auch ein Mittel der Unterdrückung sein, richtig, nicht genau. nur der Subversion. Genau,
1: richtig. Ja. Ja. Das ist sehr schön zusammengefasst, das kann ich gar nichts so weiter dazu <lacht> sagen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, Jonas, vielen Dank, dass du mein Gast warst heute.
1: Marie, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.